0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Tobias. Ich bin einer der Pastoren, der Pastoren hiervon erlebt, Kirche für Potsdam. Und Felix hat das gerade schon, schon gesagt, wir befinden uns jetzt, Start mit heute, in unserer neuen Predigtreihe, Gott erlebt. Und wir werden uns aus der Bibel Leute anschauen, die Gott in unterschiedlichen Situationen in ihrem Leben auf ganz unterschiedliche Art und Weise erlebt haben. Und heute ist eine sehr spannende, sehr herausfordernde Person an der Reihe. Eine Person, also wir springen irgendwie so direkt ins kälteste Wasser, habe ich das Gefühl, dass es überhaupt gibt. Vielleicht hast du schon mal von einer Hiobs-Botschaft gehört. Vielleicht ist sogar schon mal eine Hiobs-Botschaft in dein Leben getreten. Und alle, die, die schon mal das Wort Hiobsbotschaft gehört haben, die wissen, okay, das hat irgendwie was mit Leid zu tun. Da ist irgendwas Schlimmes passiert. Irgendwie eine Hiobsbotschaft bedeutet erstmal nichts Gutes. Und genau darum geht es heute. Also, wir fangen gleich an mit Gott erlebt im Leid. Wir fangen gleich an mit der Person aus der Bibel, die fast am meisten gelitten hat, die Unglaubliches erlitten hat. Wir lesen uns das gleich noch durch. Und ich möchte direkt zu Beginn, direkt zu Beginn, dich und mich herausfordern, dass wir nicht zu sehr unsere Gedanken abschweifen lassen über das Leid der Welt. Wir könnten über viel, viel über Leid in der ganzen Welt nachdenken. Es gibt unglaublich viel Leid in der Welt. Aber die Gefahr besteht darin, wenn wir uns nur mit den anderen Menschen, mit den Menschen in der in der sogenannten dritten Welt vielleicht oder mit den ganz armen Menschen oder mit, mit Menschen auf der Flucht, mit Leid von Naturkatastrophen, von Waldbränden in Kalifornien oder was auch immer. Wenn wir uns nur damit beschäftigen, dann verpassen wir unglaublich viel. Denn das Spannende ist ja, wie kann ich Gott erleben in meinem Leid? Wie kannst du Gott erleben in deinem Leid? Und wenn, wenn Leid in dein Leben kommt, was machst du dann? Wie kannst du dann damit damit umgehen? Das ist ja die viel, viel existenziellere, viel wichtigere Frage, als wenn wir uns jetzt großartig Gedanken machen über die unterschiedlichsten Gründe und Sachen von Leid in der Welt überall. Ich bin mir sicher, du hast in deinem Leben schon mal Leid erlebt oder wenn du noch nicht alt genug bist, um so richtig Leid erlebt zu haben, dann kann ich dir garantieren, es werden Zeiten in dein Leben kommen, wo du unglaublich leiden wirst. Wo du nachts Aufwachst und anfängst zu weinen, weil du das Leid nicht verstehst, weil das Leid einfach zu viel wird. Weil du nicht weiter weißt. Und eine Frage, die, die uns Menschen immer sofort, ich glaube instinktiv, sofort kommt, wenn wir anfangen zu leiden. Wenn, und ich habe keine Ahnung, wie dein Leid im Moment aussieht oder was dein Leid in der nächsten Zeit sein wird oder, oder wo du bisher gelitten hast. Aber du weißt es ganz genau. Und wahrscheinlich kennst du die Frage, die dann kommt, warum? Warum Gott, warum? Warum dieses Leid? Warum ich? Warum ausgerechnet jetzt? Warum, Gott, lässt du das zu? Und das ist eine Frage, die das Buch Hiob, die in dieser Geschichte von den Menschen ähm, das ganze Buch durchzieht. Und Hiob und seine drei Freunde, die, die kämpfen mit dieser Frage, die ringen um diese Frage und die versuchen eine Antwort zu finden. Und wir schauen uns einfach mal an und lesen gemeinsam Hiob 1, was mit diesem Mann Hiob passiert ist. Und dann werden wir uns ein paar Sachen anschauen, was wir von ihm lernen können, wie man Gott im Leid erleben kann. Ich lese Hiob 1 ab Vers 1. Im Land Us lebte ein Mann namens Hiob. Dieser Mann war aufrichtig und vollständig Gott ergeben. Er fürchtete Gott und mied das Böse. Ihm wurden sieben Söhne und drei Töchter geboren. Er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Rindergespanne, 500 Eselinnen und sehr viele Sklaven. Er hatte das größte Ansehen von allen Männern im Nahen Osten. Seine Söhne pflegten Gastmäler in ihren Häusern zu halten, wenn sie Geburtstag hatten. Dann luden sie auch ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Immer wenn die Tage des Gastmahls vorbei waren, schickte Hiob hin und ließ seine Kinder heiligen. Dann stand er früh am Morgen auf und brachte Gott für jeden von ihnen ein Brandopfer. Er sagte sich nämlich, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt. So machte es Hiob jedes Mal. Eines Tages kamen die Söhne Gottes, um sich vor Yahweh, und Yahweh ist hier der Name für Gott, einzufind einzufinden. Unter ihnen war auch der Satan. Satan bedeutet Widersacher, also der Gegenspieler. Da sagte Jahwe zum Satan, wo kommst du her? Ich habe die Erde durchstreift, erwiderte der Satan Jahwe, und bin auf ihr hin und her gezogen. Da sagte Jahwe zum Satan, hast du auf meinen Diener Hiob geachtet? Auf der Erde gibt es keinen Zweiten wie ihn. Er ist mir aufrichtig und vollständig ergeben. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Der Satan, erwiderte Jahwe, ist ob etwa umsonst so gottesfürchtig? Du beschützt ihn doch von allen Seiten, sein Haus und alles, was er hat. Du lässt ja all sein Tun gelingen und seine Herden breiten sich im Land aus. Versuch es doch einmal und lass ihn alles verlieren, was er hat. Ob er dir dann nicht ins Gesicht hineinflucht? Da sagte Jahwe zum Satan, pass auf, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur ihn selbst taste nicht an. Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart Jahwes. Und jetzt kommen die Hiobs Botschaften. Eines Tages saßen Hiobs Söhne und Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders, um zu essen und Wein zu trinken. Da kam ein Bote zu Hiob und berichtete ihm, wir pflügten gerade mit den Rindern und die Eselinnen weideten nebenan. Da fielen dieser Bär über uns her und raubten alle Tiere. Alle Knechte haben sie erschlagen, nur ich bin entkommen, ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und berichtete, ein Feuer Gottes ist vom Himmel gefallen, er hat das Kleinvieh und die Knechte verbrannt und völlig aufgezehrt, nur ich bin entkommen, ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und berichtete, drei Horden der Kaldäer haben unsere Kamelherden überfallen und weggetrieben, alle Knechte haben sie erschlagen, nur ich bin entkommen, ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und berichtete, deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Da kam ein Sturm von jenseits der Wüste her und packte das Haus an allen vier Ecken. Es stürzte über den jungen Leuten zusammen und hat sie alle erschlagen. Nur ich bin entkommen, ich allein, um es dir zu berichten. Da stand Hiob auf, riss sein Gewand ein und schor sich den Kopf. Dann ließ er sich zur Erde sinken und beugte sich nieder. Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt gehe ich wieder dahin. Jahwe hat gegeben und er hat es wieder genommen. Gelobt sei der Name Jahwes. Bei all dem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungebührliches zu. Und dann passiert fast das Gleiche nochmal. In der nächsten Szene erlaubt Gott den Satan dann, dass er Hiob mit Krankheiten schlägt. Er, Hiob sitzt am Ende ohne irgendwas in der Hand, ohne irgendwie eine Heimat. Sogar seine Frau lässt ihn alleine er sitzt da mit Krankheiten, überhäuft, mit Geschwüren überall, an seinem ganzen Körper sitzt er alleine. Und dann setzen sich drei Freunde zu ihm und nach sieben Tagen beginnt das Ringen um die Frage, warum? Warum? Und wir Menschen haben zwei unterschiedliche Wege, wie wir mit dieser Frage umgehen, beziehungsweise wie wir die Frage oft beantworten können. Und das Interessante ist, die Bibel sagt uns, das Buch Hiob sagt uns, dass diese beiden Möglichkeiten, die Frage warum, warum so viel Leid in meinem Leben zu beantworten, dass diese beiden Wege falsch sind. Dass diese beiden Antwortmöglichkeiten den wahren Sinn nicht treffen, nicht, nicht wirklich eine Antwort geben, beziehungsweise eine falsche Antwort. Und deswegen ist das Erste, was wir uns heute was ich uns heute zurufen möchte, vermeide falsche Antworten. Vermeide folgende falsche Antworten zu geben auf die Frage nach Leid in deinem Leben. Die erste, der erste Weg, wie man, wie man die Frage nach dem Leid, wie manche Menschen die Frage nach dem Leid im Leben beantworten, ist so eine, man könnte sagen, zynische Art, ein zynischer Weg, um die Frage, warum, zu beantworten. Da sagt man dann, das Leiden ist ohne Sinn. Das Leiden ist zufällig, das scheint irgendwie alles außer Kontrolle. Also sagen manche dann, es gibt Gott nicht. Guck dir das ganze Leid an in der Welt. Guck dir das Leid in meinem Leben an. Wie kann ein Gott das zulassen? Also Folgerung, Gott gibt es nicht. Oder aber die Menschen, die noch an Gott glauben, die noch irgendwie an ihm festhalten, Gott hat die Kontrolle scheinbar verloren. Oder aber, Gott hat eine Freude daran, mich leiden zu sehen. Gott ist absolut ungerecht, er ist unfähig, er ist ein Sadist, der einfach Freude hat am Leid. Und das ist die Art und Weise, wie Hiob antwortet, wie Hiob argumentiert. Denn Hiob wusste, was wir gerade gelesen haben, er war ein gerechter Mensch. Der hat eigentlich nie irgendwas wirklich falsch gemacht. Der hat immer Menschen geholfen, der war immer freundlich, hat, hat immer so richtig schön christlich seine Bibel gelesen, ja, würden wir heute vielleicht sagen. Also du warst immer in der Kirche, du hast immer so gelebt, wie es Gott gefällt und plötzlich leidet er und Hiob sagt, warum? Offensichtlich ist Gott ungerecht. Wir lesen, nur mal exemplarisch, denn dieses Gespräch zwischen Hiob und seinen Freunden, das geht um die 30 Kapitel. Ja, Wir können jetzt uns nicht alles angucken, aber exemplarisch greifen wir uns ein paar Argumente raus. In Hiob 13, Vers 23 bis 25 sagt Hiob, wie groß ist meine Schuldenlast bei dir? Gott, wie groß ist meine Schuldenlast bei dir? Was sind meine Vergehen und Sünden? Warum verbirgst du dein Gesicht, Behandelst mich wie deinen Feind? Willst du ein verwehtes Blatt verschrecken? Verfolgst du einen dürren Halm? Und Hiob sagt, hey Gott, guck mal, ich, was sind denn meine Sünden? Was ist denn meine Schuld, dass ich das Leid verdient habe? Gott, du bist ungerecht, dass du mich so behandelst. Das ist, das ist der Weg, die Antwort, die Hiob gibt. Die andere Möglichkeit, Leid in deinem Leben zu beantworten, ist ein moralischer Weg. Zu sagen, okay, wenn ich leide, dann habe ich scheinbar irgendwas falsch gemacht. Oder aber, wenn ein anderer leidet, dann hat er scheinbar echt was Böses, so schlechtes Karma. Ne? Dann, dann, dann wolltest du irgendwas Schlechtes in deinem Leben, dann hast du irgendwas richtig Böses getan in deinem Leben und deswegen leidest du jetzt. Deswegen leide ich vielleicht, weil ich was Falsches gemacht habe. Das ist immer und immer wieder, ich ermutige euch mal zu Hause, wenn ihr eine Stunde Zeit habt in der nächsten Woche, lest euch das Buch hier ob durch, von vorne bis hinten und guckt mal, wie Hiobs Freunde argumentieren. Die sagen genau das. Hiob 22, Vers 4, da sagt, da sagt Eliphas zu Hiob, straft er dich, weil du ihn fürchtest? Geht er deshalb mit dir ins Gericht? Übrigens, wir haben vorhin gelesen, Hiob fürchtete Gott. Das heißt, Hiob liebte Gott. Hiob hat Gott geehrt. Hiob hat das getan, was Gott wollte. Und genau das stellt sein Freund Eliphas in Frage. Ist nicht deine Bosheit groß, sind deine Sünden nicht endlos? Du hast deinen Bruder grundlos gepfändet, du nahmst ihm Pfand als Pfand das einzige Gewand. Dem Erschöpften hast du kein Wasser gegeben, dem Hungrigen nicht ein Stück Brot. Dem Mann der Faust gehörte das Land, und der Schmeichler wohnte darin. Witwen schicktest du mit leeren Händen fort, die Arme der Weisen hast du zerschlagen. Darum sind Schlingen rings um dich her, ein plötzlicher Schrecken macht dich bestürzt. Und so weiter. Und das geht, wenn ihr das mal durchlesen, durchlest vielleicht zu Hause, das geht... Immer weiter, das Argument Hiob, guck mal, du leidest so, Gott ist nicht ungerecht, also bist du schuld, also hast du unglaubliche Schuld auf dich geladen, also hast du was ganz Grundlegendes falsch gemacht in deinem Leben und deswegen verdienst du das Leid, deswegen, Hiob, leidest du. Also kehr um, bekenne, was du alles falsch gemacht hast und dann wird Gott dir auch wieder Gutes tun. Dann wird Gott dich auch wieder segnen. Dann wird Gott dir auch wieder Wohlstand und Gesundheit und alles geben, was du, was du möchtest. Und hier haben uns eine Freunde, die diskutieren, die diskutieren viel und lange und sie kommen einer Lösung auf die Frage nicht wirklich, nicht wirklich näher. Ist Gott ungerecht? so wie Hiob sich verteidigt, oder ist Hiob ein großer, ein großer Lügner und ein unglaublich großer Sünder, der einfach nur das bekommt, was er verdient, so wie Hiobs Freunde Gott verteidigen. Das Spannende ist, in dem Buch Hiob bekommt der Mann Hiob seine Frage nach, warum leide ich, nie beantwortet. In 42 Kapiteln wird die Frage, warum leide ich, warum muss ich das alles durchmachen, nie beantwortet. Auch diese Vorgeschichte, die wir gerade eben gelesen haben, von der hat Hiob nie etwas erfahren. Gott antwortet ihm am Ende, wir werden uns nachher noch ein paar Verse draus anschauen, aber hier, Gott sagt Hiob nie, du, weißt du, das war folgendermaßen, ich war im Himmel und dann waren da alle möglichen Engel und dann kam der Satan und dann habe ich gesagt, hey, siehst du Hiob, der ist so toll und dann hat der Satan mich gefragt, ja, ist das nicht, weil du ihm nur so viel Gutes gibst und dann habe ich gesagt, nein, das ist nicht, er liebt mich auch, wenn ich ihm alles wegnehme beziehungsweise wenn ich dir erlaube, ihm alles wegzunehmen, also mach mal ruhig. Das erklärt Gott Hiob nie. Und wir erfahren in dieser Diskussion zwischen Gott und Satan aber einige ganz entscheidende Dinge. Das Erste, dass Hiob nicht wegen seiner Schuld leidet. Denn Gott selber sagt in Vers 8, hast du auf meinen Diener Hiob geachtet? Auf der Erde gibt es keinen Zweiten wie ihn. Er ist mir aufrichtig und vollständig ergeben. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Und fürchten Gott zu fürchten heißt hier nicht Angst vor ihm zu haben, sondern es bedeutet so viel wie Ehrfurcht. So also ein großes Staunen, so wie vielleicht ein bisschen Angst, aber eher so eine so eine faszinierende Angst, wie man wie man so eine Ehrfurcht oder Furcht hat vor einem vor einem schönen Osterfeuer oder so oder vor den Niagarafällen. Da würdest du dich nicht einfach unter den Wasserschwall stellen oder damit leichtfertig umgehen, aber aber du hast keine Angst davor, sondern bist so in Wow. Man könnte vielleicht sogar sagen, Hiob liebt und ehrt Gott. Und das sagt Gott selber über, über Hiob. Gott selber verwendet Hiob als das Paradebeispiel eines, eines Gerechten, eines guten Menschen. Und dann kommt der Satan und der behauptet etwas ganz Interessantes. Der behauptet Gott, guck mal, Hiob liebt dich doch nur, weil du ihm so viele gute Sachen gibst. Er sagt also, guck mal Gott, Hiob liebt doch nicht dich, sondern er liebt das Zeug, das du ihm gibst. Er liebt dich nur, damit du ihm Reichtum und Gesundheit und erfolgreiches Leben und all sowas gibst. Und Status, Anerkennung, eine tolle Familie. Er liebt dich doch nur, weil du ihm so viel Gutes gibst. Und dann hat Satan diesen Vorschlag. Und das ist ganz wichtig. Nicht Gott schlägt Satan vor, Satan vor, okay, nimm ihm doch mal alles weg. Nein, Satan, der Teufel, der Widersacher Gottes, der bringt das Leid ins Spiel. Der hat die Idee von Leid. Er sagt in Vers, in Vers 11, versuch es doch einmal, lass ihn alles verlieren, was er hat. Ob er dir dann nicht ins Gesicht hineinflucht, Seht ihr, der Satan bringt Leid ins Spiel. Der Satan bringt das Leid in dein Leben. Der Satan hat die Idee von Leid. Gott hat diese Welt nicht erschaffen, um irgendwie Menschen leiden zu lassen und sich daran zu erfreuen. Nein, Gott sagt nicht zu Satan, hey guck mal, lass uns das mal ausprobieren, lass uns mal eine Wette eingehen und mal gucken, ob hier, ob auch dann auch mich liegt, wenn, wenn ich ihn so richtig leiden lasse und so. Nein, nein, der Satan bringt das Leid ins Spiel. Es ist nicht Gott, der... Ein Genuss daran hätte, dich leiden zu sehen. Satan kommt und will dich leiden sehen. Satan bringt das Leid ins Spiel. Gott hasst Leid. Er hat eine Welt geschaffen, lesen wir am Anfang der Bibel, ohne Leid. Und er wird die Welt erneuern und alles Leid, alle Tränen, allen Schmerz, alle Trauer, den ganzen Tod, alles wird er entfernen von dieser Welt. Das ist das, ist das was uns die Bibel verspricht, was Gott, was Gott uns selber verspricht. Eines Tages wird es keine Tränen, keinen Tod mehr geben. Leiden wird aufhören. Denn Gott hasst Leid. Leiden sind Mächte der Finsternis, die, die freigesetzt wurden, als wir uns von Gott abgewendet haben. Als wir nicht mehr auf Gott vertrauen wollten, sondern unser eigenes Ding drehen wollten, da, da hatte Satan dann den Spielraum, dass er, dass er uns leiden lassen konnte. Da kam Leid da kam Leid ins Spiel. Also ganz wichtig, wenn du leidest, dann denk nie, vermeide das. Wenn es irgendwie geht, denk nicht, dass Gott dich leiden lässt, weil er so eine Freude daran hat, dich leiden zu sehen. Satan bringt Leiden ins Spiel. Aber gleichzeitig ist Gott in absoluter Kontrolle. Gott hat alles in seiner Hand. Gott limitiert das Leiden. Seht ihr das in Vers, in Vers 12? Er sagt, okay, ich erlaube das Leiden, aber, aber nur bis hierhin. Taste ihn selber nicht an. Okay, ich erlaube dir, Satan, dass du hier viel, viel Leid zufügst, aber nur bis hierhin. Und das Interessante ist, das Geniale an Gott, er erlaubt Satan nur so viel Leid, Hiob zuzufügen, dass genau das Gegenteil von dem eintritt, was Satan eigentlich wollte. Gott erlaubt Satan nur so viel Leid zuzufügen, dass genau das Gegenteil von dem eintritt, was der Satan eigentlich wollte und dass genau das eintritt, was Gott will. Denn seht ihr, was wollte Satan? Er wollte, dass Hiob vom Glauben abfällt. Er wollte, dass Hiob sich... Gott abwendet und sagt, Gott, du kannst mich mal, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und durch das ganze Leid und am Ende der Geschichte lesen wir das, wird Satans Ziel und Intention, dass, dass Hiobs Ruf geschädigt wird, dass, dass Hiob keinen Glauben mehr hat, dass Hiob Gott nicht mehr liebt, geht voll nicht auf aus der Sicht Satans, sondern Hiobs Glaube wird gestärkt. Hiobs Ruf ist einer der besten Rufe, der Menschheitsgeschichte. Ich meine, wir singen heute noch, wir werden nachher noch Lieder singen, die, Hiobs, die Hiob selber zitieren. Über die Geschichte wurde ein Buch geschrieben, das Buch Hiob, das eines der literarisch besten, schönsten Kunstwerke der Antike ist. Millionen Menschen im Laufe der Geschichte nehmen diesen Menschen als Vorbild und am Ende ist er so nah an Gott wie noch nie zuvor. Am Ende... Sagt er sogar, lass uns, das, lass uns das mal lesen, Hiob 42, Verse 1 bis 6. Ähm, Tabea, du kannst es einmal an die Wand schmeißen. Da erwiderte Hiob Jahwe und sagte, ich weiß, dass du alles vermagst. Kein Plan ist unmöglich für dich. Wer verhüllt da den Rat mit Reden ohne Einsicht? Ja, ich habe geredet, was ich nicht verstand. Es war zu wunderbar für mich. Ich begriff das alles nicht. Hör doch, ich will nun reden, will dich fragen, dich Gott, dass du mich belehrst. Und jetzt, bloß mit dem Ohr hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Darum unterwerfe ich mich und bereue in Asche und Staub. Jetzt, vorher hatte ich nur von dir gehört, Gott, aber jetzt habe ich dich gesehen. Vorher hatte ich eine Beziehung, die ging hier rein und da raus manchmal, ja. Aber jetzt, jetzt habe ich dich vor Augen, jetzt habe ich dich gesehen. Ich habe jetzt noch ein viel größeres und viel stärkeres Vertrauen. Gott erlaubt Satan also nur so viel, dass Satan sich selbst damit besiegt. Gott erlaubt Satan nur so viel Leid im Leben von Hiob und auch in deinem und meinem Leben uns zuzufügen, dass dadurch die Intention Satans, Hiob von Gott wegzubringen, gerade nicht erfolgt, sondern das Gegenteil eintrifft. Dass genau Gottes Wille und Gottes Plan sich durchsetzt. Ein Prediger hat mal gesagt, Gott gibt Satan nur so viel Seil in die Hand, sodass er die Kontrolle hat. Er gibt Satan nur so viel Seil in die Hand, dass dieser genug Seil hat, sich aufzuhängen. Gott gibt Satan nur so viel Seil in die Hand, dass dieser genug hat, sich daran aufzuhängen. Aber Hiob wusste das alles nicht. Hiob hatte keinen blassen Schimmer von dieser Vorgeschichte, Hiob hatte nicht die geringste Ahnung und als Antwort auf seine Warum-Fragen bekam er keine Erklärung, da hat Gott ihm das nicht vorgelesen, Hiob 1, Verse 6 bis 10 oder bis 12, sondern Gott hat ihm gesagt in Hiob 38, da fängt Gott an zu reden und legt ihm eine Liste von, ich weiß nicht, 20, glaube ich, Fragen vor, alles rhetorische Fragen, die Gott raushaut und wo, Hiob, wo er Hiob deutlich macht, guck mal Hiob, ich habe alles unter Kontrolle, ich bin der, der alles geschaffen hat, ich bin der, der alles überblickt, du überblickst nicht viel, aber ich überblicke alles, du verstehst nicht viel, aber ich, ich verstehe alles. Wo warst du, sagt denn Kapitel 38, Vers 4, wo warst du, hier, ob als ich die Erde gegründete? Sag an, wenn du es weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du es? Wer hat die Messschnur über sie gespannt? Und Verse 34 folgende, rufst du den Wolken dort Befehle zu, dass ein Wasserschwall dich umhüllt? Schickst du Blitze, dass sie niederfahren, dass sie zu dir sagen, hier sind wir? Wer hat den Vögeln Weisheit gegeben, wer mit Verstand die Fliegenden begabt? Wer ist so weise, dass er die Wolken zählt? Wer schüttet die Himmelskrüge aus, wenn der Boden hart ist wie Metall und die Schollen sich verkleben? Hiob, wer wer, wer, wer hat alles unter Kontrolle? Wer hat, alles, wer hat den Überblick über das ganze Leben, über das ganze Universum, über auch dein Leben? Wer hat den Überblick vom größten Stern bis zum kleinsten Molekül, bis zum allerkleinsten Atom oder Elektron oder was auch immer das kleinste ist? Wer hat da den Überblick, Hiob? Bin nicht ich es? Und das ist ein wichtiger Punkt, anzuerkennen und zu vertrauen. Und ich weiß ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das unglaublich schwer ist. Zu vertrauen, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Im tiefsten Leid zu vertrauen, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Dass er die Kontrolle niemals verliert. Denn das Spannende ist, dass es auch bei diesen zwei Wegen, wie wir die Frage manchmal normalerweise beantworten, um Kontrolle geht. Wenn wir so wie hier ob zynisch reagieren und sagen, Gott, du bist ungerecht, oder so glauben, Gott hat die Kontrolle verloren, Gott weiß nicht, was passiert an leidvollem Zeug in der Welt und in meinem Leben, dann, dann sagen wir, ganz egal wie du lebst, du musst dich nicht um Gott kümmern, denn es macht ja keinen Unterschied für dein Leben. Es ist ja, ob du leidest oder nicht, Gott würfelt. Ja? Und dann pff, Zufall. Es ist alles, es ist einfach nur so oder so, ob du ein gutes oder schlechtes Leben führst, ob du jetzt an Gott glaubst, mit ihm unterwegs bist oder nicht, ob du der größte Sünder bist, ob du, ob du der frommste frommste Mensch des, der Welt bist. Es spielt ja keine Rolle, es ist alles... Pff. Sieh dir das ganze Leid in der Welt an, sieh dir das ganze Leid in meiner Welt an. Entweder es gibt keinen Gott oder er hat die Kontrolle verloren. Es geht um Kontrolle. Und wenn du moralisch bist und denkst, oh, jetzt leide ich in meinem Leben. Mal gucken, was ich Schlimmes getan habe, dass Gott mich bestraft. Ich muss, ich muss mehr in der Bibel lesen, damit Gott mich wieder mehr liebt. Ich muss mehr beten, damit er meine Krankheit heilt. Ich muss mehr glauben, damit er, damit er mich gesund macht. Ich muss mehr, mehr spenden hier in der Kollekte, ja, damit, damit Gott mir mehr Geld gibt und so weiter. Und ihr Lieben, das sind... Das sind alles Gedanken, die sind in uns drin. Ich, ich spreche da aus eigener Erfahrung und aus Gesprächen, die ich geführt habe mit so vielen Menschen. Das kommt so schnell. Wenn, wenn du leidest, wenn du im Moment nicht leidest, dann freue ich mich mit dir. Aber wenn Leid in deinem Leben da ist, dann garantiere ich dir, dass du bestimmt mal darüber nachdenkst. Was habe ich falsch gemacht, dass dieses Leid mich trifft? Was muss ich besser machen, damit ich aufhören kann zu leiden? Damit ich reicher werde, damit ich Ansehen bekomme, damit ich endlich... Das, was ich mir wünsche, bekomme, damit diese Krankheit aufhört oder wie auch immer. Du musst besser leben, du musst mehr, du musst die Kontrolle über dein Leben wiedererlangen, damit du die Kontrolle über die guten Sachen, die Gott dir schuldet, wiedererlangst. Und die Bibel sagt dir, das Buch Hiob fordert uns heraus, diene Gott und vertraue ihm, auch wenn du nie eine Antwort auf die, auf die Warum-Frage bekommst. Beziehungsweise wenn du nie die Warum-Frage beantwortet, bekommst. Denn Gott antwortet, aber oft beantwortet er nicht die Warum-Frage. Halte an der Gemeinschaft mit Gott fest, mit dem Gott, den du nicht kontrollieren kannst. Überlass ihm die Kontrolle, da ist sie in, besten, in allerbesten Händen. Und wenn du möchtest, dann liest dir zu Hause mal, ganz besonders natürlich dann Hiob 38 bis 42 vor, wo Gott, wo Gott Hiob antwortet und ihm zeigt, dass er alles unter Kontrolle hat. Also akzeptiere es, keine Antwort auf die Frage, warum zu bekommen. Akzeptiere das. Und Ich, ich habe gesucht nach einem nach Wort, das, das das englische Embrace, so umarmen, äh, das, das sagt man manchmal, ja irgendwas, irgendwas zu umarmen, ähm, was, was das widerspiegeln würde und, keine Ahnung, mir ist jetzt nur akzeptieren eingefallen, weil das irgendwie auch schon was, ja, ich nehme das positiv an, heißt. Ich ich gebe mich einfach nicht nur damit zufrieden, sondern ich, ich möchte das wirklich freudig und dankbar annehmen, dass Gott mir keine Antwort auf meine Warum-Fragen gibt. Denn das brauchst du nicht zu wissen. Hiob brauchte es nicht zu wissen. Und du und ich auch nicht. Denn wir haben gerade eben schon gesehen, Satan wirft Hiob ja vor, ein, ein Heuchler und Manipulator zu sein. Nicht wahr? Guck mal, Gott. Der Hiob, der liebt dich nur so lange, wie du ihm alles Tolles gibst. Hast du schon mal einen Menschen in deinem Leben gehabt, der, der so eine Freundschaft mit dir aufgebaut hatte? Der erstmal super nett war, immer zuvorkommt, sich immer Zeit für dich genommen hat, weil er gemerkt hat, du gibst ihm etwas, was er nicht hat. Aber als du es ihm dann auf einmal nicht mehr gegeben hast, dann war er weg. Das ist verletzend und wir würden sagen, ey, das ist sowas von unmenschlich, wenn du so ein Heuchler bist. So eine heuchlerische Liebe geht gar nicht. Ja? Das ist das, oh, das Das ist Dreck, das ist furchtbar. Du, du versuchst mich zu manipulieren, du willst nur mein Freund sein, damit ich dir was Tolles gebe und genau das wirft Satan ja Gott vor, dass Hiob das, das tun würde. Und genau das wirft, wirft Satan auch jedem Menschen vor, dass er, dass er zu Gott sagt und zu Gott geht und sagt so, hey, Gott, ich glaube, der Phil, der liebt dich nur, weil, weil er so eine tolle Frau hat und weil er einen tollen Job hat und weil er hier in Potsdam wohnen darf. Ja? Oder der Tobi, der liebt dich nur, weil du ihm einen tollen Sohn gegeben hast und eine tolle Frau und weil er Gitarre spielen kann und all sowas. Und er hat einen coolen Job in der coolsten Gemeinde der Welt und so. Und, und der manipuliert dich nur. Ja, Gott, nimm denn doch mal alles weg. Mal gucken, ob er dich dann immer noch liebt. Ich wette nämlich nicht. Und ihr lieben die Tendenz dazu, Gott zu versuchen, zu manipulieren. Die steckt in uns allen drin. Die steckt in uns allen drin. Und die steckte sogar in Hiob drin. Tief im Herzen. Er war ein gerechter Mensch. Er hat, er hat nichts wirklich Falsches getan. Aber wenn man sich seine Argumente und sein, das, was er sagt, durchliest, dann merkt man, immer wieder kommt, kommt dieser Gedanke hervor, hey Gott, eigentlich, eigentlich schuldest du mir doch Sachen und eigentlich habe ich das doch getan. Ich war doch immer gut zu dir und dachte, dann würdest du mir auch was Tolles dafür geben. Und jetzt hast du mir das Tolle genommen. Also was soll das? So, man, man merkt es immer wieder bei Hiob. Und wenn das so ist, dann sind wir keine wirklichen Freunde Gottes. Dann lieben wir Gott nicht wirklich, sondern dann versuchen wir nur, ihn zu benutzen, ihn zu manipulieren, damit er uns gefälligst das Leben gibt, was wir wollen. Dann lesen wir in der Bibel, damit Gott hinterher sagen kann, wow, gut gemacht, Tobi. Jetzt, jetzt gebe ich dir ein bisschen mehr Geld. Oder wir sind großzügig. Und denken uns im Hinterkopf, okay, Gott hat gesagt in der Bibel irgendwo was mit, wer, wer spendet, dem gibt er das 30, 50, 100-fach zurück und so weiter. Also yeah, jetzt gebe ich 100 Euro, jetzt, komme, jetzt bekomme ich 100.000 zurück. Manchmal passiert das tatsächlich, aber manchmal auch nicht. Jedenfalls nicht sofort und nicht so, wie wir es uns vielleicht denken. Und wir müssen lernen, wenn wir so denken, wenn wir, wenn wir deshalb Gott lieben dann lieben wir ihn nicht wirklich. Und Wir müssen lernen, so wie hier ob lernen musste, Gott zu lieben für der, der er ist. Und nicht für die Dinge, die er uns gibt. Nicht für die Gesundheit, die er uns gibt, nicht für die Gebetserhöhung, die er uns gibt. Und sei es, es gibt immer wieder solche Erlebnisse, ja, wie Joyce Meyer und so weiter, dass er plötzlich direkt zu uns spricht. Aber oft tut er das auch nicht. Und wir müssen lernen, ihn zu lieben, selbst wenn er das, uns nicht gerade das gibt, was wir uns gerade erhoffen, erwünschen. Denn erst dann lieben wir ihn wirklich. Gott möchte Menschen, die ihn freiwillig lieben und nicht welche, die ihn manipulieren wollen. Und wahrscheinlich ist der einzige Weg, das zu lernen, indem wir leiden, ohne eine Antwort oder ohne die Frage, warum, beantwortet zu bekommen. Der einzige Weg, wie wir lernen können, Gott zu lieben für der, der er ist, ist, indem wir leiden, indem uns Dinge, durch die wir unser Glück erhoffen, durch die wir unser Lebensglück erhoffen, auf die wir unsere Hoffnung setzen, Geld, Anerkennung, Reichtum, Gesundheit, Status, Familie, indem uns die teilweise vielleicht auch endgültig wegnimmt und uns auf sich allein fallen lässt und uns nicht beantwortet, warum. Und uns nicht erklärt, hey, guck mal, Tobi, durch dein Leid wird einmal die ganze Stadt Potsdam ermutigt werden und an mich glauben. Oder, hey Hiob, so hat Gott nicht erklärt. Ja? Schau mal, im Jahr 2019 werden sie ihn erlebt sogar von dir singen und von dir reden und dich als Vorbild, Vorbild ähm, darstellen. Es ist besser für Hiob, für seine Liebe zu Gott ist es besser, die Gründe, das Warum nie beantwortet zu bekommen, die Gründe nie zu erfahren. Dann hätte Gott ihm das erzählt, dann hätte Hiob ja wiederum Gott nur geliebt für das, was Gutes dabei rauskommen wird am Ende. Dann hätte er gesagt, okay Gott, cool, du hast mir das ganze Leid zugefügt und ich werde dadurch... Und, und du wirst mich da durchtragen und am Ende wird alles noch mal viel besser werden. Und hinterher, sogar in tausenden Jahren, werden die von mir singen. Wow, okay, na geil. okay, das bisschen leid, das kriege ich, das kriegen wir hin. Und Hiob wäre in seiner Liebe zu Gott kein bisschen gewachsen. Aber Gott möchte Menschen, die ihn lieben, für der, der er ist. Und deswegen akzeptiere es, keine Antwort auf die Warum Frage zu bekommen beziehungsweise, ich muss mich da immer wieder korrigieren, denn man sagt es so leicht, Hiob hat keine Antwort bekommen. Hiob hat eine Antwort bekommen. Seine Frage, warum, wurde nicht beantwortet, aber er hat eine Antwort bekommen und das ändert alles. Gott schweigt nicht einfach nur, wir haben gerade eben schon ein paar Verse gelesen, Gott antwortet, er gibt, er gibt zwar keine Antwort auf die Frage, warum, aber er gibt eine Antwort, die viel stärker und viel besser ist. Und deswegen, auch wenn du, auch wenn du weißt, und das ist vielleicht für unsere Gehirne manchmal ein bisschen tricky, ähm, auch wenn du weißt oder vermutest, dass du wahrscheinlich deine warumfrage im Leid nicht beantwortet bekommst von Gott, stell die warumfrage Stell die warumfrage aber stell sie an der richtigen Stelle. Hiob und seine Freunde diskutieren die warumfrage für endlose Kapitel. Das muss, Tage haben die geredet und diskutiert und sich Argumente gegenseitig um den Kopf geschmissen. Bis am Ende Hiob sagt, hey Leute, wisst ihr was? Ihr könnt mich alle mal, eure Argumente, die bringen nichts und so weiter. Ich will, dass Gott jetzt selber mir, mir antwortet. Ich will selber vor Gott stehen und ich will, dass Gott mir antwortet. Und deswegen richte deine Fragen nicht irgendwie an dich selbst oder an deine Freunde, sondern richte deine Frage, warum Gott leide ich, richte sie an Gott. Und warte darauf, dass er antwortet. Selbst wenn du selbst wenn du jetzt schon weißt, dass er dir die Warum-Frage nicht beantwortet, hör nicht auf, zu ihm zu kommen und zu sagen: Gott, das finde ich scheiße. Gott, das ist echt blöd. Gott, ich leide. Warum das alles? Ich versuche doch dir zu dir zu dienen, dich zu lieben und so weiter. Und das ist eine Sache. Das ist für mich der schwerste Punkt, ähm, das das irgendwie zu zu praktizieren. Anfang des Jahres ist unser wunderbarer Sohn Hosea geboren und Emma musste daraufhin danach für zwei Monate nochmal in die Klinik. Ich war mit dem Kleinen allein. Sie hatte eine Wochenbettpsychose und es das war, das war richtig kacke. Es war richtig... Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelitten. Und ich habe Gott... Ich habe... Nein. Ich habe mich oft gefragt, warum. Und ich habe mich oft gefragt, warum. Und dann wusste ich, wahrscheinlich wird Gott dir das nicht beantworten, denn ich hatte schon vorher mal über Hiob nachgedacht. Und ich kannte das alles. Und ich kannte die ganzen frommen Antworten. Gott ist in Kontrolle. Ja, ja, okay. ja, Vielleicht hoffentlich. Und die Frage hat sich in mein Herz und in mich reingebohrt. Und ich habe sie immer und immer wieder und viel zu selten an Gott gerichtet und immer und immer wieder in mir selbst versucht zu beantworten. Und damit bin ich nicht weitergekommen. Und ich, ich glaube, ich bin immer noch dabei, das zu lernen. Immer noch, wenn, wenn plötzlich die Erinnerungen hochkommen oder sowas und ich plötzlich Angst kriege oder irgendwie so, oder ich plötzlich nicht mehr schlafen kann, dann frage ich mich, warum, warum, warum. Und ich muss lernen, damit zu Gott zu kommen und von ihm eine Antwort zu erwarten. Auch wenn ich weiß, dass er mir nicht vielleicht die Warum-Frage beantworten wird. Stell die Fragen, sei authentisch, geh zu Gott, so wie hier, ob das gemacht hat am Ende. Oder so wie hier, Hiob ganz am Anfang, Ja, wir, wir lesen das, und manchmal überliest man das so, da stand Hiob auf, riss sein Gewand ein, schor sich den Kopf. Das heißt, er hat gelitten und er hat das der ganzen Welt gezeigt, der hat geheult vor aller, Ja, wenn ich mich jetzt hier aufreißen würde, mir scheren und so weiter, bloß nicht, ähm, aber ihr würdet sehen, dass mit mir etwas nicht stimmt, richtig? Dass ich gerade irgendwas richtig, richtig Schlimmes durchmache. Hiob hat gelitten, Hiob hat, es, hat Gott geklagt, Hiob hat ihn sogar angeklagt. Und in alledem sündigte Hiob nicht. Stell deine Fragen an Gott und erwarte Gottes Antwort. Wir kommen jetzt zum, zum letzten Punkt. Erwarte Gottes Antwort. Und warte darauf, dass du ein Erlebnis hast, wo Gott dir begegnet in einem, auf eine Art und Weise, die alles ändert, so wie es bei Hiob der Fall war. Was brauchte Hiob in diesem Moment? Wir haben gesehen, er brauchte keine Antwort auf die, keine Erklärung der Warumfrage, frage keine, keine Antwort darauf. Er brauchte die Antwort Gottes und er hat dann in dieser Antwort Gott erlebt als den absolut souveränen den absolut der alles unter Kontrolle hat. Das haben wir gerade schon schon besprochen. Aber eine zweite Seite war noch absolut notwendig, wie hier ob Gott kennenlernen musste. Er musste ihn als den gnädigen und liebenden Gott erleben. Denn wenn wir das nicht, wenn wir Gott nicht als liebend und gnädig erleben, dann ist er nur irgendein ungeheuer, das alles unter Kontrolle hat. Und dann bleibt nur Angst für uns. Hiob musste erkennen und erleben, dass Gott ein gnädiger und ein guter, ein guter Gott ist. Und Hiob hat das erlebt, gerade in dieser Antwort. Hiob stellt sich dahin und sagt, ich will, dass Gott mir antwortet. Und auf einmal tut Gott das. Gott geht auf Hiob ein, begegnet ihm spricht zu ihm, erklärt ihm, zeigt ihm in 120 Versen, wie groß und mächtig er ist. Und Hiob wird ganz still und merkt auf einmal, wow, wirklich, diesem Gott brauche ich nichts vorwerfen. Der hat wirklich den Überblick. Und Hiob hat einige, wenn ihr euch das durchlest, ich verspreche euch, Hiob hat einige Sachen gesagt, die würde ich mir nicht trauen, hier im Gottesdienst zu sagen. Ähm, Hiob hat einige Sachen über Gott gesagt, die sind echt heftig. Und Gott nimmt das hin. Gott ist so gnädig und liebevoll, dass er, dass er das Hiob durchgehen lässt. Und diese Begegnung verändert alles. Hiob brauchte irgendwie den Beweis, irgendwie das Erleben und das, die Erkenntnis, dass Gott ihn liebt. Denn das ist ja die große spannende Frage, die uns davon abhält, Gott zu vertrauen. Selbst wenn wir theoretisch vielleicht sogar wüssten, dass er alles unter Kontrolle hat, aber liebt mich dieser alles kontrollierende Gott wirklich? Liebt er mich wirklich? So wie Satan zu Gott kam und sagte, Hiob liebt dich nicht wirklich, Gott, der macht das nur, um dich zu manipulieren, so kam er in den Garten Eden und sagte damals zu Adam und Eva, und seitdem zu uns allen, zu unseren Herzen, Gott liebt dich doch nicht wirklich. Glaubst du wirklich, dass Gott nur das Beste für dich will? Glaubst du wirklich, dass Gott dir für dich das wahre Lebensglück und die wahre Freude sein will? Eine Freude, die so tief ist, dass kein Leid in dieser Welt ihn nehmen kann? Glaubst du wirklich, glaubst du Gott liebt dich wirklich? Guck dir mal das Leid in deinem Leben an. Glaubst du echt noch, dass Gott dich liebt? Und mein größtes Problem ist, dass ich oft dieser Lüge glaube. Und dass ich dann in diesen zwei Monaten allein mit Hosea oft nachts da saß und dachte, ich weiß nicht, ob Gott mich liebt. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mal, ob ich ihn lieben will. Weil, weil das so kacke ist. Und wir predigen hier Sonntag für Sonntag für Sonntag immer wieder. Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich. Ja, Und ich predige das immer wieder. Aber tief im Herzen ist immer und immer wieder kommt das hoch, dass ich dass ich das doch nicht wirklich glaube. Und deswegen, deswegen predigen und reden wir jeden Sonntag, Sonntag für Sonntag von diesem einen Beweis der großen Liebe Gottes. Und deswegen ist es so wichtig, dass du mit deinen Fragen nach, warum Leid, warum Gott, warum ich, nicht irgendwo hingehst, sondern an den Ort gehst, die Bibel aufschlägst und hörst, was Gott dir zu sagen hat und, und den Beweis von Gottes Liebe siehst, dass du nicht nur davon hörst, sondern siehst und liest und dass du, dass du ihm begegnest. Damit der Leidensweg uns tiefer in unsere Freude und in unser Lebensglück führen kann. Damit er uns tiefer in die Liebe Gottes führen kann und nicht weiter weg von ihm. Damit Satan sich hinterher daran aufhängt, an dem Leid, das er uns zufügt. Viele Jahre nach Hiob hat Satan einen Menschen beschuldigt, der wirklich, tatsächlich, 100%ig unschuldig war. Der nie auch nur einen falschen Gedanken hatte. Ein Menschen, der nackt gestorben ist. Ein Menschen, der am Kreuz genau die Frage gestellt hat, die Hiob stellt, gestellt hat und die wir uns stellen. Mein Gott, mein Gott, hat Jesus gesagt. Warum? Warum hast du mich verlassen? Und während Gott Hiob geantwortet hat und uns antwortet, war bei Jesus die Antwort Schweigen und Finsternis. Jesus hat gelitten und er war komplett schuldlos, komplett sündlos, ohne irgendeinen Fehler. Hiob dachte, Gott hätte ihn verlassen, aber in der Antwort sieht man, Gott war immer, war immer da. Jesus war wirklich von Gott verlassen. Jesus war wirklich von Gott verlassen. Und Jesus, der Einzige, der Gott zu 100% gehorcht hat, ist am Kreuz gestorben. Getrennt von Gott. Für dich und mich. Das ist der Beweis, dass Gott dich liebt. Denn Jesus war von Gott getrennt, damit du und ich nie von Gott getrennt sein müssen. Jesus hat so viel gelitten für dich und mich, damit wir durch unser, nicht damit unser Leiden nicht stattfindet, sondern damit wir durch das Leiden näher zu Gott hinwachsen können, dass wir, dass wir tiefer in seiner Liebe gegründet sein können, dass wir ihn mehr lieben können, unser Vertrauen mehr und mehr auf den setzen können, der absolut mächtig, absolut allmächtig ist und der absolut so souverän ist. Und der uns gleichzeitig so, so sehr liebt. Dafür ist Jesus gestorben. Und wenn Leiden dich trifft, dann vermeide also falsche Antworten. Nimm es an, dass Gott dir wahrscheinlich keine Antwort, keine, ich sag's immer wieder falsch, nimm es an, dass Gott dir die Warumfrage wahrscheinlich nicht beantwortet. Und dann komm mit deinen Warumfragen, mit deinem Leiden, mit deinem Schmerz, mit deiner Trauer zum Kreuz von Jesus. Stell deine Warumfragen fragen dar und bekomm die Antwort, dass Gott dich liebt und dass er trotz allem in absoluter Kontrolle ist. Erwarte die Antwort Gottes, die am Kreuz dir zuruft, in allem Leiden habe ich alles unter Kontrolle und ich liebe dich. Lasst uns beten. Gott, du merkst in meinem Leben und ich glaube auch bei vielen von uns, dass uns das echt herausfordert, ähm, wenn wir leiden. Und das ist das es ist das eine, darüber eine Predigt zu hören oder das zu predigen und das ist was ganz anderes, wenn morgen das Leid kommt. Und ich bitte dich, Herr, dass du, wenn wir leiden, dass du uns dann hilfst, dass wir unsere Warum-Fragen an dich richten, dass wir zu dir kommen und von dir die Antwort erwarten und dass du uns immer wieder den Blick schenkst auf die Antwort, die du uns in Jesus gibst. Dass du trotz allem Leid und in allem Leid in unserem Leben die Kontrolle hast. Dass durch das Leid, das Satan uns zufügen will, Satan selber besiegt wird, so wie Jesus durch den Tod am Kreuz Satan und den Tod selber besiegt hat. Und zeig uns, Jesus, zeig uns Gott, wie sehr, wie unendlich du uns liebst. Wir wollen von deiner Liebe singen und von deiner Liebe Erzählen und an deiner Liebe festhalten und tiefer in deine Liebe wachsen. Schenk uns das her, hilf uns dabei. In Jesu Namen. Amen.